0: 女生要谈几次恋爱，才能选到对的人？或许很官方的回答是嫁给初恋最美好。可是世界那么大，谁能保证第一次遇到的他，就是那个对的人呢？生命来来往往，有些人给你留下伤口，而有些人为你疗伤。小戴是我的高中同学，也是初恋。但高中时我们没有故事，只是大学毕业后彼此都留在了天津，于是关系一步步升级。他将固执，朋友、恋人，那时的我们是别人眼中的绝配。小戴比较霸总，而我相对温柔，曾经以为这就是互补，可是补来补去，我们感情的漏洞。却越来越多。那时候在在小戴面前，我觉得自己差劲极了。每次不管穿什么衣服出现在他面前，他都会说：“你的衣品可真的让人不敢恭维。”哪怕是他陪我一起逛街，经他同意买回来的衣服再穿出去，他也会说：“怎么什么衣服一到你身上就变味了？”呢？毫不夸张，每次跟他约会，我前一天晚上。就在翻箱倒柜的搭配衣服，但哪怕是有集体敲定、一直点赞，最后到了他面前，依然会被诟病。衣品如此，一些吃东西，一起吃东西也一样。他说：“你点吧，我吃啥都行。”然后我就结合各自的喜好点了，结果他拿过菜单，一顿涂改。油炸食品得少吃，上次就点了豆花，这次还点，你不腻吗？犹豫半天选了这家最难吃的几个菜。后来他让我点菜时，我干脆不点，学着他的样子，你点吧，我吃啥都行。于是他会一边点菜一边数落我：“你怎么一点主见都没有，连自己爱吃什么都不知道？”那时候我们都初入职场，难免会聊起单位、单位的人和事。每次说到哪个同事能力强，他都会先问是男是女。如果是男的，他会说：“不是人家能力强，是你自己弱。我劝你离他远点，这张老油条把你卖了，你可能还会帮人家数钱。”如果是女的，她依然有话，你只看到她的光鲜。谁知道能力强的背后是不是有靠山，是不是使得美人计？对我的同事如此，对我身边的朋友也一样。无论是同学还是室友，他总能特别武断的找到对方的缺点，然后笃定的告诉我：“就你那点智商，看谁都是好人。”刘若曦，你什么时候才能长大？你知不知道，当你的男朋友心都要操碎了。这句话是小戴在我们恋爱时说的最多的一句，用那种恨铁不成钢的语气。当时觉得小戴那么有思想，那么成熟，那么有男友力，于是我默默消除侍女的，去适应那段感情。无辣不欢的我戒掉了辣，偏爱休闲风的我开始走淑女路线，爱说爱笑的我开始试着对朋友同事。话到嘴边又咽下。外出办事像坐公交车，我着急忙慌的下车，又被外卖小哥撞崴了脚。想到人家也不容易，也没计较。即使脚疼剧烈，但见到小戴还是要装作什么都没发生。以前大大咧咧的我开始变得小心翼翼。我以为那种如履薄冰的紧张，就是爱情。只要有一天，小戴来接我下班，还请我吃了川菜，甚至还陪我看了一场他非常不喜欢的无脑文艺片，然后送我回到住住处，内疚万分的告诉我：“洛西，我爱上了别人，对不起。”我没有纠缠，甚至还动用所有的表情微笑着祝他幸福，然后我在他的朋友圈里围观了他的现女友。穿的很随意，笑得很放肆，他看他的眼神深情而专注。他甚至当街背起他旁若无人的自拍，而我从来没有出现过在他的朋友圈。我想，是我不配吧。失恋后长达两年的时间里，我只跟工作死刻对同事朋友介绍的对象一律拒绝。他们觉得我心气高，其实只有我知道，旧日的阴影还在。我只是自卑，我不知道自己如何在一个陌生男人那里做一个讨喜的人。认识马腾的境情,情境有点囧，那天我给闺蜜当伴娘，谁知婚礼那么煽情，以至于我触景生情，直到新郎新娘，直到新娘都克制住自己不哭了。我却还在掉眼泪，结果妆也花了。本来要作为伴娘代表发言，也不得不让另一个伴娘临时代劳。那一刻，我真是觉得自己把脸都丢尽了。可是，当我一个人跑到酒店外面，蹲在角落里哭到不能自已时，有人递给我一张纸巾。这个人就是马腾，新郎的发小。那天，马腾没有劝我。而是给我讲了一件自己的糗事。他小时候幼儿园毕业汇报演出那天，区长都来了。结果，后场的他听到报务报幕员说：“今天，他们就要离开亲爱的老师，告别朝夕相处的同学。”一想到要跟他最爱的齐老师和同学们分别，马腾咧开嘴就开始哭，从后台一直哭到前台，一边跳舞一边哭，从头哭到尾。可想而知，那舞台效果，别的小朋友欢天喜地地跳着《中国娃》，马腾捏着小嘴，哭的那叫一个心碎。说着，他还掏出手机给我看当时的照片，这是我妈保存下来的，说以后等我婚礼上放给大家看。看了那张哭到五官变形的照片，我破涕为笑。就这样，我和马腾不哭不相识。我一直觉得那天的自己很丢人，可是马太后马腾后来却告诉我，那天从你转过去抹眼泪时，我就注意到你了。后来见你一直在努力深呼吸，不让自己哭出来，我既心疼又感慨：这世界上怎么会有那么真情、那么真情流露的女孩？人和人果然是不一样的。如果是小戴看到那天的窘况，一定会责问我：那样的场合，你哭成那样合适吗？后来我慢慢知道，在一个不爱你的人眼中，就算你舞姿再优美，也都是东施效颦；在爱你的人眼中，你越不可爱的时候，越是他爱你最深的瞬间。那次婚礼之后，马腾开始追求我。他会在我下班时在街角的那家那家咖啡店等我，而不是在我单位门口。我问他为什么，他说：“不想让你，不想让你为怎么向同事介绍我或者介不介绍而为难。”有些事情真的是没有对比就没有恍然大悟。我和马腾一起吃饭时，他会先问服务员店里的招牌菜。然后再一个又一个的向我报菜名，问我喜欢哪一个。当然，就算是招牌菜，也会有不合胃口的时候。面对动了一筷子就再没吃过的菜，马腾从来不会责备半句，而是安慰的说：“只有试过了，才知道到底好不好吃。”后来，为了上下班方便，我开始学车，科目二一，科目二一共考了三次，都挂了。第四次去补考，补考时我整，我整个人从前一天晚上就开始失眠，结果第二天一大早起来，看到马腾在楼下等我，他递给我一杯热豆浆和煎饼果子，发现我无心吃饭，紧张的不得了。然后他果断劝我放弃考试，学车不是人生的必修课，如果这件事已经让你觉得恐惧了，那干嘛还要为难自己？再说还有我呢，以后我接你上下班。如果我没空，你就打车，让专业的人做专业的事。听了这句话，我顿时又哭了。从小到大，我接受的教育都是凡事要坚持，不可以轻易放弃。包括遇到小戴，如果面对这样的情形，一定会说：“说我窝囊。”并且在之后的日子里，一直拿着这个短板数落我。只有马腾那么干脆的告诉我，如果实在不上场，是可以放弃的。更重要的是，他会明确告诉我，如果你不行，我来。那一刻，我清楚的感知到，这个男人，对我，是真爱。而真爱，不就是在你狼狈之时，温柔的向你伸出双手？坚定地告诉你，至少还有我吗？在马腾这里，我什么脆弱都可以出示，什么张狂都可以暴露。记得有一次，我因为自己的疏忽，疏忽丢掉了一个甲方，为此受到了团队同事和上辈的责上上司的责备。我自己当然也很自责，而马腾呢，什么也没说，只是在周末帮我做了一顿大餐。买了一堆零食，然后陪我窝在沙发里，用一天的时间把韩剧《世界上最美丽的离别》刷完了。那一天我真是哭惨了，为工作，也为剧情。哭过之后，觉得自己好像又可以再战江湖了。从这之后，每当我心情不爽或者压力超大时，马腾便好吃好喝的陪着我，看最催泪的韩剧或电影。听特别悲伤的音乐，他用行动给我的负面情绪做一次彻底的 SPA， 而不是火上浇油。而等到我工作上取得成绩时，马腾就大张旗鼓地为我陪我庆祝，不仅仅是工作，生活里任何一个细小的开心，他都会将其放大。今天这件衣服真漂亮，选得太赞，太成功了，一起吃个饭吧。今天天气这么好，带你去吃烧，带你去吃烧烤。工作这么辛苦，送你一个吻吧，外加一束花。有一次上班时给马腾发微信，不经意的提到昨天晚上梦到了旋转木马，并聊起小时候最大的梦想就是旋，就是旋转木马，没有时间限制，想做多久就做多久。结果下班时。马腾就拉我去了游乐场，木马坐了三遍，又玩了碰碰车，还拿奶瓶喂了鱼。见我瞄了好几眼小朋友玩的秋千，马腾就鼓励我坐上去。秋风乍起，裙袂飞扬，我心里充满着温柔的感动。小周爸妈很少带我来这样的地方，有一年儿童节，在我卵膜。软磨硬泡下，他们终于开恩带我去了游乐场。可是过程并不愉快。木马没做够，想再做一次，妈妈说：“说好就做一次的，你不可以这么贪心。”小王碰碰车，爸说：“说好是来做木马的。”想坐海盗船，爸妈同时阻止：“那太危险了。”想玩其他项目，他没有说没意思。总之，游乐场留给我的记忆，每一次都是乘兴而去，败兴而归，并且落下一个不懂事的恶名。没想到，童年未尽的梦却在马腾这里彻底被纵容了。那一晚，我感觉自己又做了回孩子，而他不仅仅给了我一个欢乐的夜晚，而是还我一个不再遗憾的童年。回来的时候，我俩吃着糖葫芦，边走边聊。我问他，陪我做这些，会不会觉得很无聊，觉得我很幼稚？他说，不会啊，看你那么开心，就有太阳和月亮同时升起的感觉。他还说了一句话，成功把我惹哭了。他说，我爸说了，好的感情就是让对方在你面前做孩子。然后我就听到了马腾爸妈的爱情故事。马腾是在爸妈的撒撒狗粮中长大的，小时候他只觉得爸妈感情真好，但长大后重新回忆爸妈在一起的点点滴滴，他觉得那样的感情给了他很多的力量。马腾提及最近一次回家的场景，那是一个星期六。又是阴历十五，妈妈跟几个老姐妹去旅游了，爸爸一个人在家。马森起床时发现爸爸在刷盘子，他觉得很奇怪，那些干净的盘子为什么要刷？而且是用洗洁精整整刷了三遍，然后认真的往盘子上装上水果，再然后给家里供的观音上了空，还燃了三支香，毕恭毕敬的拜了三拜。虔诚认真的神态，把马腾都，把马腾都看呆了。事后，他问爸爸：“你不是不信这些的吗？我妈要不在家，你怎么做的比他还认真？”要知道，平日里对妈妈搞这些神神叨叨的东西，爸爸和马腾私下没少取笑。可是那天，爸爸对马腾说：“你妈信这个，她反复交代，我装贡品的盘子一定不可以有油，上香的时候。”一句心无杂念。他想讨佛的欢心，我只想让他开心。为了让妈妈开心，在妈妈看不到的地方，依然不折不扣地执行着妈妈的嘱托。这样的爸爸，这样的父母，爱情让马腾既感动，也受照，也受教育。马腾在他讲他父母的故事时，眼里有碎银闪闪，而我。就那样，在他面前肆无忌惮地哭了，并且毫不掩饰地对他说：“好想做你家的儿媳妇啊！”马登拥我入怀：“傻丫头，求婚这样的事，让我先开口。嫁给我，好吗？”“行，好，太好了！”这是我的回答，毫不矜持，没有半点犹豫。城市的灯火太亮，看不到星空，但我依旧觉得整个银河系都在照耀着我。如今我已经是马太太了，可是每次想到他，还是觉得很温暖、好治愈。无论成功失败，无论快乐还是沮丧，他都在参与陪伴。是他让我明白一个朴素至极的道理：你不用多好，我喜欢就好。我没有多好。你不嫌弃就好。也是让我，也是他让我慢慢懂得，一个男的，一个男人如果爱你，他的眼里都是疼惜；如果不爱，眼里只有欲望和要求。回头想想，很想对那些在不适合、在不适合的感情里引发自己的女孩，以及曾经自卑的自己说：感情一开始，你要考虑的是喜不喜欢这个人，而相处久了。要考虑，喜不喜欢当下的自己。如果自己变暴躁了、卑微了，连自己都看不上自己了，就证明这段感情、这段关系其实并不适合你。两个人在一起的意义是共同成长、共同升值，而不是让你慢慢生出一张被生活欺负的脸。茶因不茶因不饮而凉，人因不息而散。聚散皆是定数，在那之前，我们能做的就是做坚定而真实的自己。总有一天，那个对的人会如约而来，还你佳期如梦。